0: becsöngettek. Mai témánk az olvasás.
1: Vas Dávid. Merkovic, Adriana.
2: Rácz Hanna.
0: Szerettek-e olvasni?
1: Nem különösebben, nem szerettek, de néha szoktam. Én is ugyanígy vagyok, valamennyire szeretek, de inkább maradok a nemnél. Én szeretek. Mit olvastatok utoljára? Pál fiúk. A Harry Potter második részét. Én ugye a házi olvasmányunkat a pál fiúkat.
0: A korosztályotokra mi a jellemző, hogy inkább nem szeretnek, vagy inkább szeretnek olvasni?
1: Szerintem nem szeretnek. Nekem is ugyanez a véleményem, nem nem. Legtöbben nagyon nem.
0: Van erre a magyarázat, hogy miért?
1: Nem tudom. Nem Szerintem azért, mert nagyon elvonja a figyelmét a videójátékok, a telefon.
0: Így vélekedik az olvasásról a Szabadkai Jovan Mikity Általános Iskola 3.6-osa. Most halljuk tanárnőjüket, Horváth Rice Valériát. Amikor a magyar tanár 5 megkap egy újabb generációt, akkor az mennyire kakuktojása tojása számára? Rá kell szállni egy-két hetet,
3: amíg fölmérjük az olvasási készségüket, az írás készségüket, beszéd készségüket, Egy iniciális teszt, az kötelező az elején, az nem sokat mutat meg, az témaköröket mutat meg, hogy k- körülbelül mit tudnak, de hogy mennyire olvasottak, azt csak akkor kezd el kiderülni, amikor ötödikben a anyagot kezdjük átvenni irodalomból, és az első tananyagunk a szóbeli irodalom, vagyis a népi irodalom, az őskortól kezdjük a meséket, hogy milyen is lehetett az ősember élete, és aztán, hogy tudtak történeteket átadni egymásnak, akkor monda, mitosz, népmese, népdalok a téma, és az első megdöbbenés az körülbelül az első hetekre tehető, amikor a mesét vesszük, és nagy mosolyjal azzal kezdjük, hogy nem milyen meséket ismertek, és jönnek a rajzfilmekkel. Ez alatt, a fogalom alatt, hogy mese, ők kizárólag a rajzfilmeket értik. Akkor elkezdem kérdezgetni őket, hogy de anyujék, milyen mesét meséltek nektek, mikor picik voltatok. Minden osztályban van három-négy gyerek, a 17-8-ból, 20-ból, aki nagyon tájékozott a mesékben, olvasott is népmeséket, vagy a szülők, nagyszülők meséltek neki, de hát azért a 85-90 százalékának nem meséltek. Egyetlen egy mesét nem tudnak mondani, amit a szülő Mesélte el alvás előtt. Akkor döbbenünk rá, hogy ilyen gyerekektől teljes képtelenség elvárni, hogy a Zegri csillagokat Tamás a Zábel a rengetegben, vagy valami hasonló könyvet végig Ha a technikája az olvasásnak megy is, de az nem áll össze a fejükben. Ők csak képekben tudnak gondolkodni, és ez, amit ők így olvasgatnak, semmi. A legmegdöbbentőbb viszont az, hogy amikor a tanár fölolvas nekik meséket, balladákat, én nem tudom hány éve már nem győzök azon csodálkozni, hogy a dévaépítését, a köműveskelemelnél balladát, mikor felolvasom ötödikeseknek. Majdnem sírnak, és mindenki nagy sóhajjal, ő utána, hogy jaj tanár, ne ez olyan szép volt. Tehát a gyerekekben végül is van igény a szép szövegek a történetek iránt, és szeretik, ha nekik valaki ezt felolvassa, elmondja, de ők maguk nem igazán vesznek könyvet a kezükbe, és amikor könyvet vesznek, akkor gyorsan feladják, mert nehéz. Kicsit bajlódnak az olvasás technikájával, kicsit bajlódnak a szövegértéssel, és akkor feladják. Akkor én szoktam nekik mondani, hogy a futást se felha fel, ha futó akarsz lenni, csak azért, mert az első kör nehéz volt, meg izomlázad van, négy-öt gyerek, aki eljut oda, hogy utána nagy-nagy szeretettel olvas, és én szoktam is a kezükbe adni ilyen neveletlen hercegnők, meg ilyen most kis kamasz lányos könyveket, azt nagy-nagy szeretettel viszik haza, őrült nagy boldogság számukra, hogy a Harry Potter-t is olvashatjuk, és akkor a, a, attól nagyon nagy lelkesedéssel elkezdenek, és akkor kiderül, hogy Tulajdonképpen, ha a korosztálynak megfelelő könyv kerül a kezükbe, akkor a fele olvasóvá nevelhető, csak türelem kellene hozzá. Amúgy ezt eljátszani, hogy ők úgy tesznek, mintha elolvasták volna a házi olvasmányt, én úgy teszek, mintha elhinném, és akkor kínlódunk itt valami, utóbb kiderül, hogy csak a filmváltozatát látták, ha látták, azt se értik. Ennek nem sok értelmét látom. De
0: megtörténik?
3: Megtörténik, igen, megtörténik, mert a kishercegnél megtörtént, akkor nyílt rá a szemem nekem arra, hogy mit is csinálnak, hogy elég furcsa történeteket meséltek el nekem, hogy és akkor a herceg ide ment, oda ment, vitte a nem tudom miket, tehát olyan dolgokat meséltek, ami a könyvbe egyáltalán nincs, mire rájöttem, hogy hát igen, valami ki tudja, milyen változatát nézték meg rajzfilmben vagy filmben, és akkor őszintén el is mondták nekem, mert összevitáztak például a tavalyi hatodikosok azon, hogy a pálutcai fiúkban a nem anyja szeretője volt-e, a nem tudom én kinek, és akkor így kialakult egy ilyen vita, és akkor rádöbbentünk, hogy jé, hát valaki filmen nézte, és most erőlteti azt a változatot, és három-négy gyerek, aki meg elolvasta, és imádta, és nem hagyta magát, de nem ez van a pálucákban, és akkor innen jött az ötlet, hogy minden osztályban megcsinálom, hogy nézzétek meg a filmváltozatot, valaki megolvassa el, és akkor tartunk egy beszámolót. Egymásnak, hogy mi is a különbség, hogyha egy rendező tovább gondolja, vagy átgondolja a történeteket. soron a mai világban ez is egy nagyon érdekes téma. Úgy is csak filmeket fogyasztanak, és akkor hagyj lássák, hogy
0: regények arra is jók, hogy film készüljön belőlük. És mennyire mérvadó a házi olvasmányok elolvasása a végső osztályzatnál? Hát én nálam aztán nem sokat nyom alatba. Én teljesen feladtam.
3: És megbeszéltük, hogy ha csak lehet, inkább ne is osztályozzuk. Vagy akinek nagyon jól sikerült, és szeretné, hogy bekerüljön az osztályzat, kerüljön be naplóba, akinek nagyon-nagyon nem sikerült, az talán ne rontsuk az átlagot vele, mert. Most lehet, hogy ez nem szabályos, de én úgy éreztem, hogy hát én miattam már ne utálja meg végleg a gyerek azt a, az olvasást és a, a regényeket, mert az nagyon elkeserítő élmény lehet neki, hogy ő erre egyest kapott, és én ezért nem olvas soha többet vagy dühében, de az se legyen, hogyha dolgozott rajta rengeteget, akkor meg nem adjuk meg az értejáró asztályzatot, az igazság az, hogy olyan formákat találok, amit elég nehéz is osztályozni. Mert a paluca fiúkból például képregényt íratok velük, vagy dramatizáltatok jeleneteket, előadjuk a János Vitézt, az ötödikesek bábokban megcsinálják, elbábozzák. Ha Pál utcai fiúknál volt már olyan, hogy fekete piros pontokat osztogattunk a szereplőknek, akkor van olyan, hogy Tüskevárból turisztikai ajánlatot, utazási ajánlatot készítettünk, illetve bizonyítványt állítottunk ki, Matula nevében, a két növendéknek megélnek, és akkor ezek ilyen kis projektmunkák, ilyen kis érdekes munkák, amit van néha, hogy csoportban is csinálunk, aztán azt meg elég nehéz leosztályozni, de azért a jó pontok, meg a pirospontok, pontgyűjtések járnak érte, és akkor a végén kialakul egy osztályzat, de mondjuk az is hasznosnak bizonyult, hogy közös olvasásokat szerveztünk. Hogy esténként bejöttünk egy kis idítővel és kézről kézre járt a könyv, és mindenki olvasott egy 5-6 oldalt, a többiek hallgatták, akkor belefáradt, akkor átvette más Hát jó oldala is van, meg rossz is. Tanulnak hangosan olvasni, a másik meg hát nem mindig követhető a történet, mert az előadó az nincs éppen a magaslatán. A feladatának mondjuk ezt nagyon szerették, csak ez is az egény felénél kifulladt. Utána már egyre kevesebben jöttek be ebbe az olvasókörbe, és azt mondták, hogy inkább olvassuk otthon. Igyekszem kiváltani a, a nagyon problémás házi olvasmányokat, úgyhogy közösen átdolgozunk, én olvasok belőle részleteket, átmeséljük a tartalmát, elemezzük a, a szereplőket, minden, és akkor a tantervírók által ajánlott olvasmányok közül választhatnak egyet, amit olvasnak helyette. Mondjuk a károkatonákat. katonákat, Gion könyveit egy időbe kivették a tantervből, de akkor, ha az ennyeim azt mondták, hogy ez az Egrit csilag nagyon-nagyon hosszú, ők ezt nem bírják, akkor mondtam jó, de akkor elolvastok helyette egy Gion könyvet, és az Egrit meg együtt.
1: Szerencsére vannak olyan szülők, akik elvezetik a gyerekeket, most vagy azért, mert jönnek idősebb gyereknek is könyvért, akkor vezetik a kisgyereket, és akkor ő is kér könyvet. Átlagban a szülők ilyenkor vesznek ki képes könyvet a kicsiknek, otthon elolvassák nekik. Vannak, akik rendszeresen visszaárnak, nem mondhatom, hogy sokan, szintén így a gyerekekkel, de ez az átlagban azokra vonatkozik, akik maguk is otthon olvasnak vagy mondjuk rá nagymama jön, és akkor hozza a kisunokáját. Aztán, amikor némelyik óvónény, amikor nagycsoportja van, és van valami ilyen intézménylátogatási programjuk, akkor elszokták vezetni a nagycsoportos óvodásokat. Még nézik a könyveket, ők is megnézik a könyvtárt, akkor úgy mondják, aki már volt itt, hogy én már voltam itt, meg akkor úgy fontoskodnak, de hát azért úgy, úgy tényleg jó látni, hogy 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 azért nem idegen helyre jöttek, és minden tetszik nekik. Na amikor oda kerülnek az elsőbe, akkor mi hívjuk a tanítónéniket, hogy vezessék el a gyerekeket, ingyen bírjuk őket, körbevezetjük a könyvtárban, megmutatjuk nekik, hogy állnak a könyvek, én mindig el szoktam velük beszélgetni, hogy, meg a kolléganők is persze, tudják-e, hogy hogy készül a könyv, meg hogy egyáltalán mire való a könyv, meg hogy hogy kövigyázni a könyvre. Szóval mindent, amit tudni, mondjuk rá érdemes, hogy most, hogy a kis fejükbe ebből mi marad, meg nem tudom, az a tapasztalatom, hogy nagyon, mert akkor nem adunk neki könyvet, hogy nagyon kevés gyerek jön vissza a könyvért. Ha otthon nem foglalkoznak velük, akkor az a könyv elveszik.
0: Amikor már háziolvasmányt kell olvasni, addigra mennyire alakul ki az olvasás
1: igény? Hát, megtörtént már az, középiskolások, de hát mindegy, vonatkozik ez lehet a kicsikre is, csak még ők nem mutatják ki magukon, hogy jönnek és kérnek mondjuk az annak a renyinát. És akkor meglátják, hogy adom nekik azt a vaskos könyvet, ojjj, így és kérdezem, hogy ez mikor kerül holnapra, vagy jövő hétre, hát, 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 akkor mindjárt ott van benne, hogy ebbe ez úgy nem hogy olvasva, én tudom, hanem, hogy internet, meg rövidített változat, meg ez, meg az majd közbelép, de személyes tapasztalatból tudom, hogy vagy hangos könyvként olvassák, és kísérik a szöveget, ugye, vagy hallgatják, és kísérik a szöveget, vagy pedig az interneten néznek utána kritikákat, még nyolcadik osztályosok is. És a középiskolában? Hát ott is biztos, ha bár van olyan tanár, aki kéri az irodalmi jegyzéket, most ez inkább házi dolgozatokra, vagy érettség dolgozatokra vonatkozik, hát akkor bejönnek, és akkor úgy körülbelül megnézik, hogy kiírnak egy-két adatot lexikon, szótár, nem tudom hogy micsoda ez az amaz, hogy hát legyen ugye az irodalom, föltetett irodalomban, hogy miből olvasták, könyv is, nem csak elektronikus változat.
0: Az, hogy egy gyerek megszereti az olvasást, vagy nem, ez kin múlik legjobban? Szerintem otthon
1: is, meg az iskolán is. Otthon a mai szülők nem sokat olvasnak, mert nincs rá idejük. Eseleg a nagyszülőket, ha látják, de meg személyes példából mondom, hogy én nagyon szerettem olvasni, most is szeretik, de hát a lányaim azok már nem annyira. Úgyhogy hiába van egy, mondjuk rá egy jó példa, nem mindenkire ragad rá. Aztán az iskolában meg szerintem, ahogy látom a, az olvasókönyveket, hogy mintha nem nekik való olvasmányok lennének benne. A házi olvasmányokat is olyan nehéz, vagy túl régi, mondjuk rá, mint a Robinson Crusoe, amit amit hát ugye olyan régi stíluson írt valamikor, ugye Daniel Defoe, hogy az most már még fölnőttnek sem nem lehet, ugye, vagy nehéz elolvasni. Aztán még egy másik véglet, hogy már nyolcadikos korba olvastatják velük az öreg halász és a tenger. Azt még középiskolában értik meg a gyerekek szerintem, nem nyolcadikban. Nem jók a háziosmányok kül őket rávinni, hogy, vagy hogy még velük a a légyű, mint haláligot is, az ábelt is, a tüskevárat is, minden, de nem könne, hogy végigolvastatnák velük a könyvet, szerintem. Ezt most csak így fejben mondom a házúvasmányokat, de mindegyikre lehetne vonatkoztatni. Olvasnak el egy részletet belőle. Mit tudom, mint elsőt fejezetet, vagy tanárválasz, aki, hogy amelyik fejezet mondja a legtipikussabb arra, a szereplőre vagy ami érdekes történt benne, és akkor azt olvasok el, és akkor megbeszéljük, és kész. Tudom, hogy van egy jókai, aki megírta a kőszív fiait. tudom, hogy van egy gádony, aki megírta az egri csillagokat, ugye, de hát még így ráhajtani őket arra, mire nincs kedvük.
0: Kis Éva Szent Tamási könyvtáros véleményét hallottuk. Most pedig következzen két szabadkai középiskolás.
4: Csernai Panna, Sárkány Krisztina, az Licevics közgazdasági szakközépiskola, turisztikai technikus.
0: Számatokra az olvasás mit jelent? Kötelezettség, vagy élvezet?
4: Én úgy gondolom, hogy attól függ, hogy az ember mit olvas. Maga az olvasás szerintem fontos, mert művel és gyalapítja a szókincsünket, és én fontosnak tartom. Szerintem az olvasás jó dolog, igen, a több mindent tudunk, meg a fantáziánkra van bízva. Én úgy vagyok vele, hogy meg szerintem sok mindenki más is, hogy ami kötelező, azt nem annyira szeretjük olvasni, de viszont ilyen újabb regényeket, ilyen romantikus, nem tudom, ezeket jobb olvasni. Persze, ami nem kötelező, az
0: mindig jobb. Akkor most a hallottakból következtethetek, hogy te nem mindig szeretsz olvasni? Igen. És te pedig én, én szeretek olvasni. Megmondanád, hogy mi volt a legutóbbi olvasmány, élményeket?
4: Hát, az utolsó könyv, amit olvastam, a kis herceg volt. Azért, mert e, mikor általános iskolába olvastok, akkor azt mondták, hogy ezt mondtuk, hogy hogyha idősebb fejjel fogjuk elolvasni, akkor máshogy fogjuk értelmezni. És most, hogy elolvastam, nagyon jó, kellemes érzéssel töltöt el, mert tisztára máshogy fogtam fel az egész könyvet és Nagyon örülök, hogy elolvastam még egyszer.
0: És te mikor olvastál utoljára valamit? Hát most épp a házi olvasmányt olvasom <gül> Tötli Géza
4: iskola határon, hát haladok vele.
0: Amikor például egy háziolvasmányt kell elolvasni, és nem éppen úgy olvasta el a tanuló, mint ahogy kellene a tanárnő észreveszi?
4: Csomó információ van az interneten, de viszont a tanárnő tudja, hogy miről szól a könyv, és kérdezhet olyat, ami mondjuk nincs bent az interneten, és nem tudunk rá úgy válaszolni. Meg ha nem olvastok el a könyvet, szerintem akkor nem tudjuk a pontos viszonyokat akár a szereplők között, vagy, vagy a pontos helyszíneket úgymond hogy az, hogy nézheted ki, hiába leírja az interneten, az, az nem olyan, mint hogyha elolvassuk, és ott megjelenítik.
0: És csalásnak mondható az, hogyha valaki valamilyen alapinformációkat szedett össze egy regényről, és azzal próbál gazdálkodni, amikor felel, vagy ő magát csapja be?
4: Hát talán inkább az, hogy... egy csalás, de legalább annyit foglalkozott Lát, vele, hogy, hogy legalább utána nézett. A mai fiatalság nem igazán olvas, jobbáron azt olvas el, ami érdekli, vagy így már itt címről következtet, és ez szerintem elég baj.
0: Ha rajtatok múlna, változtatnátok-e a házi olvasmány listáján? Is-is, <gül> változtatnék egy kicsit. érettetek része lesz az olvasás majd?
4: Szerintem fontos, hogyha majd egyszer gyerekeim lesznek. Én biztos, hogy fogok esti olvasni nekik, szóval szerintem az életemben mindig helyen lesz a könyveknek és az olvasásnak. Én is így gondolom, hogy az olvasás az, az igazából mindennapi életünkben ott van. Csak egy cikket olvasunk el, akkor is használjuk, és feltétlenül attól, hogy most egy könyvet vagy egy újságot olvasunk, minden nap megjelenik
0: az életünkben. Mit mondhat egy magyar tanár? Mennyit változtak az utóbbi generációk, ami az olvasást illeti?
2: Szerintem nagyon sokat változtak. Főképpen abból láthatom, hogy mennyire olvassák, vagy nem olvassák el a házi olvasmányokat például. Az, ami még nagyon meghökkentő és furcsa, hogy amikor felolvashatom a szövegeket. Tehát megpróbálom őket a kimondott szóra nevelni és az olvasásra nevelni, akkor hallom, hogy nem tudnak olvasni. Tehát, hogy az általános iskolából kijöttek az középiskolába, vagy eljöttek a középiskolába úgy, hogy nem tudja a szöveget rendesen felolvasni. Ez egy óriási ö, csalódás, megmondom őszintén, mert mindenki azt gondolja, hogy na, vége a, az általános iskolának, mindenki felkészült a maga módján, középiskolában meg csak ezt az alapszintet majd ben lassan bátyolgatjuk, emeljük fel
0: ez nem a középiskolai tanár szégyene, végül is.
2: Én azt hiszem, hogy egyik tanár szégyene sem, inkább a gyerek szégyene, aki nem tanult meg rendesen olvasni, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az általános iskolában is óriási energiával próbálják rávenni őket, hogy folyamatosan készüljenek fel olvassanak, tehát a beszédkészségük is fejlődjön, hogy a könyvet a kezükbe vegyék. Tehát sajnos ez így van, hogy otthon keveset szeretnek olvasni, nem szeretnek azzal foglalkozni, ami Kell. Tehát amit adnak házi feladatnak, vagy amilyen ö, tanulnak, tehát hogyha abból indulok ki, hogy mit tanítok meg, akkor ők azt úgy veszik, hogy ez egy felesleges dolog.
0: És akkor még nem is beszélünk arról, hogy valaki a házi olvasmányokon kívül mást is elolvas.
2: Most már nem is kell, hogy több csoportra, csak kettő csoportra osztanám a gyerekeket, van egy olyan csoport, aki nem fog a kezébe venni könyvet, nekik ez fölöslegesnek tűnik, a másik viszont az, aki folyamatosan kezébe veszi a könyvet, folyamatosan olvas, és olyanokat is olvas, hogy én is meglepődöm rajta. Megmondom, őszintén inkább nem komoly dolgokat. Tehát most itt hallottunk olyat, hogy valaki nagyon szívesen olvassa drámákat, régi műveket újra feldolgozza magában, ugye az, hogy újraolvassa. De viszont ott vannak azok a gyerekek, akik kimondottan, mondanám úgy, hogy ponyva irodalmat olvasnak. Tehát ez ilyen romantikus regényeket, meg hasonló dolgokat. Ők ezt a laza stílust kedvelik, ezeket a gimis regényeket, amiket ugye Magyarországon megjelent Tettek, meg folytatásos regényeket. Most már lassan kiment a divatból a vámpír történetek, meg a Harry Potter és a többiek, ami nagy meglepetésemre a mostani elsősök körében a Harry Potter már majdnem olyan oda került, hogy kérdezik, hogy az micsoda, meg a gyűrűk ura. Tehát az a lendület, amiben ez megindult, és egy regényciklussá nőtte ki magát, megváltozott, és a gyerekek már azt sem ismerik. Vannak olyanok, akik nem ismerik.
0: És ami a házi olvasmányokat illeti, okolható-e az iskolai program esetleg, hogy megállt vele egy kicsit az idő, hogy a gyerekek nem szívesen olvassák el őket?
2: Én nem okolnám az iskolai programot. Arról van szó, hogy valamilyen alapkultúrát meg kell szerezni. Én ez a régi módi párti vagyok most, hogy lehet, hogy oda fognak besorolni. Én szerintem és Shakespeare nélkül, egy Arany János nélkül, egy Petőfi nélkül, vagy mit tudom én stand nélkül nem olyan a gondolkodás. Én arra próbáltam mindig megtanítani őket, hogy bizonyos koroknak megvan a sajátos stílusa. Tehát mit akarnak azok a, az íróköltők elmondani abban a kor? Ez egyfajta világlátás volt, egy társadalmi körülmény, egy civilizációs helyzet abban az időben, és a 20. század meghozott magával egy teljesen, és a 21. egy teljesen új stílust, egy, én már viccelődve úgy szoktam mondani, poszt-posztmodern stílust, amelyből nem a folyamatos történésmesélés, hanem a beugrásos, a részben bemutatott dolgok vannak jelen. Na most az újakat se szeretik. Tehát, hogyha most nagyon durva leszek, de egy házit adok nekik, azt sem szeretik. Amikor keresik a szövegben a szöveget, ennek a korosztálynak még nem mond deleget, és bármit is mondunk, és bárhogy is képzeljük el, szerintem a mostani generáció, ezek a gyerekek, akik most negyedikesek, harmadikosok, és így tovább, nagyon kevés van közülük, akik meglátják az értéket az értékben, tehát, hogyha külön fölhívom rá figyelmet, akkor tudnak odafigyelni rá.
0: És hogyha Pintér Molnár Editet kérdezném, hogy milyen lenne az a házi olvasmány lista mondjuk első, második, harmadik, negyedik osztályban, az sokban különbözne a mostanitól?
2: Ugye nekünk még a 1991-es tantervünk van, amelyiknek egy kis módosítása 1995-ben volt. Tehát ez egy borzasztó dolog, hogy itt már elmúlt 10-20 év, és mi még ugyanabból a tantervből dolgozunk, amiket mi hozzátettünk már a kollégáimmal, például a ami kimaradhatatlan, is, azt mondtam, hogy ez földétlenül, bele kell, hogy kerüljön az egyedüli Nobel-díjasunk a Kertész Imrének a Sostalanság című regénye, akkor az Orwell 1984 című regénye, és még sok ilyen klasszikussá vált híres regény, amit már a magyarországi tankönyvekben megjelentettek előtte, persze Márai Sándort is beleérteném, és még sokan mások, akik ugye modern költők is lennének, írók is, Én szerintem, hogyha kellőképpen egy jó bevezetést ad a tanár, hogy miért kell azt elolvasni, akkor mindegyik gyereknek van valami oka, miért mondjuk azt elővenni. Bármelyik részhez érünk, én mindig azt mondom, hogy na miért kell, hogy elolvas egy csátgézát, miért kell, hogy elolvas egy Babics mihájt, mondjuk egy Gólya Kalifát, amit egyetemista olvastunk. Tehát, hogy milyen fajta lelki vagy másfajta változásokra akar rámutatni egy író. És ezt, hogyha a gyerek föl tudja fogni, akkor abban a pillanatban én már lovon vagyok, mert ha nem is olvasan az egészet, de az érdeklődésem már ott van, hallott róla, az már nagyon sokat számít.
0: A tanár számára több a sikerélmény vagy a csalódás,
2: ami az olvasást illeti a mai generációknál? Hát most valami nagyon szomorút fogok mondani. Pillanatnyilag szerintem a csalódás nagyobb. Ugye megköveteli tőlünk az oktatási rendszer és magam is megkövetelem magamtól, hogy megpróbáljak egy házi érdekessé tenni. Gyerek nem olvassa el. Kész. Befejeztem a munkámat. Mit tudok kezdeni? Hiába készítek el egy hiperszuper órát, amit páros munkába, csoport munkába, így vagy amúgy dolgoznak fel, most már olyanokat iktatok bele, hogy ők lesznek ők, hogyha az Antigónéban keresik a nem tudom mit, úgy mutasd be, mint turisztikai, technikus téba, városát például az Antigónéban. Tehát, hogy próbálom őket megfogni különböző formákban, és oda kerülök, hogy hoppon maradok, mert ők nem olvassák el. Az én munkám is egy kicsit degradálódik, most ez lehet, hogy csúnyán hangzik, de ez, ez a valóság. Épp például az elsőben az osztály fele nem olvast el a Rómeó Júliát, most, amikor feldolgozás előtt vagyunk, és az alap az abból indulunk, hogy ott még el is kell játszani később, tehát egyben kis csoportokban. Ő nagyon élvezték azt, hogy ők kardoztak, hogy Merkúció volt, és Rómeó, és Tib- <gül> <gül> tehát, hogy ők ott voltak, hogy ki, hogy lesz, de aztán amikor oda kerül, hogy na nézzük, akkor mi volt a többi? Akkor kiderül, hogy nem tudjuk. Tehát a részletességben nem mennek belem, de viszont nagyon sokan sokat olvasnak hozzá. Tehát az internet az egy fantasztikus dolog. Én azt mondtam nekik, hogy mindent, amit az internetről levesznek, az mind hasznos, mert hogy valamire rámutat. Utána pedig majd meglátjuk, hogy mit tudunk belőle kihozni. Tehát ő neki mégis az a fontos, hogy később aztán felhasználja, vagy megértse jobban azt a művet. Meg nagyon sokszor ugye nyelvezett a műnek, nem olyan, hogy mindjárt fel tudja fogni.
0: Mennyire bízza a mostani tanterv a tanárokra azt, hogy mit olvastassanak el kötelező házi olvasmányként a diákokkal?
2: Eredetileg a tantervünk ugye az a régi, amelyiket kiadtak, az még a maga módján betartatta betartotta velünk a szabályokat, de megkaptuk a minisztériumtól azt a lehetőséget, hogy 10%-ot változtassunk a tanterv anyagának a módosításában, és ez az, amit kihasználunk. Tehát ekkor adjuk azokat a feladatokat, olvasmányokat, amelyeket nem, nem kerültek még bele a tantervbe.
0: Pintér Molnár Edit, a Szabadkai Bósza közgazdasági középiskola magyar tanára véleményét hallottuk az olvasásról. Becsöngettek
1: Biztos, hogy lesz jövője a könyvnek. Én úgy gondolom, mert jönnek a fölnőttek is, és jó, van, ők nem így tanultak olvasni, ugye, hogy hangos könyvet hallgatnak, vagy interneten köröztül olvasnak, de olyan sokan mondják, fiatalabbak, hogy olyan jó, mikor érzed a könyv szagát, meg hogy a számítógépet nem lehet az ágyba vinni. Ugye ezt meg lefekszel, és csak fogad és olvasod. Én szerintem nem fog a könyv eltűnni az életünkből, én úgy veszem észre, de hát nem, nem tudhatja megmondani senki.
0: Így van. Ez volt a Becsöngettek című műsor. Az olvasásról Grajlahem a ködött, viszont halásra két hét múlva.